0: w dzisiejszym odcinku. Mam wrażenie, że niektóre osoby słysząc właśnie o Turkusie, albo wchodząc z taką przestrzeń, to wybierają to, co jest dla nich najlepsze. Nie? Czyli najlepsze to jest to, że właśnie mam tą decyzyjność, ale niekoniecznie chcę dodać odpowiedzialność. Tak?
1: To, co mnie gdzieś tam rozczarowało, bo wydawało mi się, że jesteśmy bardziej przygotowani do brania
0: odpowiedzialności. Ja po prostu w ten sposób funkcjonuję i dlatego takie układy współpracy z innymi osobami proponuję. A to, że nazywamy to turkusem, to wynika troszeczkę z faktu, że się dowiedziałem, że taki sposób funkcjonowania to jest turkus. No właśnie, bo to z jednej strony to jest taka romantyczna opowieść nie, o prowadzeniu firmy turkusowej. Więc to też myślę, że turkus nie jest dla wszystkich, nie? To, to sam pewnie wiesz, bo przechodzisz przez tą drogę takiej transformacji w stronę turkusu. Pamiętaj o
1: zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas.
0: Sponsorem odcinka... Jest open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witam serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Michał Żmijewski. Witam Cię, Michale. Cześć, dzień dobry. Jakbym miał przedstawić Michała, to jest to i przedsiębiorca prowadzący własną firmę. Prowadzący też w duchu przynajmniej w kierunku, podążający w kierunku kolorowi turkusowemu organizacji, więc bardzo bliski temu kanałowi, dlatego też z wielką przyjemnością go tu goszczę, ale oprócz tego rozwija też poza biznesowe pasje, chociażby hybrydowa szkoła i tu z kolei łączy się z, naszym, z naszą drugą playlistą na tym kanale, czyli kreatywnie dla przyszłości i kwestia zmian w edukacji, które robi. On już działa znacznie dłużej niż, niż my, między innymi wiele wydarzeń, które, które zorganizował. Jednym z takich wydarzeń w ramach hybrydowej szkoły jest Koderek. Konferencja, która ma uczyć dzieci programowania. Witam Cię raz jeszcze serdecznie, Michale. Nie wiem, czy chciałbyś coś do tego wstępu
0: dopowiedzieć. Wiesz co, bym jedną rzecz, bo to jest taki stereotyp, który często się przypisuje właśnie do tej konferencji Koderek. Tak naprawdę to chyba kreatywności i przedsiębiorczości staramy się uczyć w ramach Koderka. A i owszem, punktem wyjścia, właściwie narzędziem, które jest do tego wykorzystywane, to są nowe technologie, w szczególności też programowania. Ale to nie jest tak, że Koderek jest Ukierunkowane do tego, żeby właśnie uczyć dzieci programowania. To jest bardziej narzędzie, które jest wykorzystywane do tego, żeby po prostu się jakoś tam spełniać i zdobywać poczucie sprawczości. Super. jeszcze bym dodał, że jeżeli chodzi o te moje powiązania z edukacją, to także jestem w organie prowadzącym szkołę społeczną. Więc mam okazję obserwować edukację z dwóch stron, jako rodzic i też jako osoba, która jest zaangażowana w organie prowadzącym szkołę.
1: Dziś trochę będzie o rozwoju, o tym kursie na Turkus, natomiast bardzo chętnie jeszcze się spotkamy na, tym drugiej, na tej drugiej playlistie dotyczącej edukacji, bo myślę, że tu bardzo dużo rzeczy będziemy mieli do omówienia. Do ja bardzo chętnie... Na pewno jakieś tematy się będą przeplatały, bo nie sposób o tym... Bo wiem, że Ty tym żyjesz troszeczkę, więc ja również. Więc poniekąd, jeżeli jakieś tematy wpadną, to oczywiście to ja tu poruszymy, natomiast myślę, że też czeka nas druga rozmowa na tym drugim kanale. Mam nadzieję, że przyjmiesz to wyzwanie i zaproszenie i w przyszłości spotkamy się także tutaj w kwestii edukacji. Dziś generalnie rozmawiamy trochę o rozwoju i o tym, jak potoczyła się twoja kariera, jak założyłeś firmę, i generalnie na samym początku, jak już zaczęliśmy te dwa wątki poruszać, to powiedz, co łączy informatykę ze światem edukacji i dlaczego tam właśnie wdepnąłeś.
0: Wiesz co, co, łączy informatykę ze światem edukacji, to jest taki dosyć szeroki temat. I mogę, mogę, że zacznę od tego, co mnie połączyło ze światem edukacji. No, ma wrażenie to, co większość osób doświadcza, czyli połączyły mnie dzieci ze światem edukacji. Sam kiedyś byłem przedmiotem obróbki systemu edukacji, Potem miałem okazję chwilę o tym systemie zapomnieć no i sobie przypomniałem jak moje dzieci zaczęły wchodzić w, w tą przestrzeń. I takim pierwszym impulsem właśnie, z, żeby coś innego zrobić niż to co oferuje szkoła, to, to było właśnie to, że ja działam w przestrzeni IT, też miałem okazję uczestniczyć w wielu konferencjach aktywnie, też poznać osoby, które bardzo w ciekawy sposób potrafią przybliżać nowe technologie. I sobie tak pomyślałem, że fajnie by było, gdyby te osoby zaprosić po prostu do przestrzeni szkoły. I to był taki zaczyn właśnie pomysłu, jakim była konferencja podarek, a to się zaczęło rozwijać, bo też drugim takim elementem, który mnie przyciągał, to oprócz tego, żeby właśnie pokazać te nowe technologie w przestrzeni szkoły, to było to, żeby zaangażować w tworzenie tego całego przedsięwzięcia, żeby ono było na poziomie profesjonalnym, ale żeby powstawało siłami społeczności i szkoły, w szczególności, żeby to uczniowie brali jak największą odpowiedzialność za przygotowanie, poprowadzenie i potem wszystkie działania, które są związane z konferencją. Więc to jest ta część jakby taka aktywizująca i dająca spraw przez przedsiębiorczość to, o czym wspominałem. A jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi, tak, to też... Akurat tak się złożyło, że wiele w tej chwili bardzo rozpoznawalnych, mam wrażenie, z edut techowych, tak, które są poważnymi przedsięwzięciami, to były firmy, które zaczynały działalność mniej więcej w tym samym czasie, w którym ja rozkręcałem kodega. Dzięki temu też miałem okazję przyciągnąć do szkoły i pokazać, zaprezentować dwóm stronom, tak, jak to jest funkcjonować właśnie w przestrzeni szkoły z uczniami, a z drugiej strony uczniowie mieli, też rodzice mieli okazję, nauczyciele szkoła tak, miały okazję poznać, Nowe rozwiązania technologiczne to są takie firmy, które w tej chwili być może kojarzysz, tak, to jest Photon, na przykład, jeden z, z, z takich już prężnie rozwijających się startupów, nie wiem, czy też można tak określać, Screwyer, tak, Wanter Polska, więc o Zabotki na przykład, tak, to są wszystkie takie technologie, które dopiero wtedy wchodziły. Nie, nie było do końca świadomości, że takich rzeczy można używać w edukacji, a myślę, że też dla nich to było. Jakieś tam możliwość dotarcia do szkół też tymi kanałami, właśnie koderkowymi. Więc to jest takie połączenie technologii, a co do e, idąc jeszcze dalej, takim zapotrzebowaniem nie, rynku. tak, W tej chwili niedawno uczestniczyłem w, w panelu, który był poświęcony temu, żeby wypracować rekomendacje e, dla ministerstwa dotyczące tego, jak zasypać dziurę brakujących informatyków na rynku.
1: Tak? Mhm. Więc
0: mamy po prostu. E, potrzeby tego, żeby kształcić ludzi, którzy będą chcieli podejmować jakieś działania właśnie w przestrzeni informatycznej, a powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest dla wszystkich temat, który się wydaje prosty i łatwy, żeby właśnie w tą stronę się rozwijać, a myślę, że to jest po prostu taka sztuczna bariera, tak, która jest budowana po prostu przez pewien klimat, który się już od dawien dawna tworzył w szkole, tak, że przedmioty ścisłe, to są tylko dla tych, którzy tam ściśle myślą, bo tak naprawdę w tej chwili działanie przeszłości technologiczne to jest działanie dużo szersze, wymagające tak naprawdę kreacji, a niekoniecznie dobrego przeliczenia słówków matematycznych.
1: Dobra, a skąd się wziął w ogóle turkus? Bo, bo wspomniałeś o tym przed, przed rozmową, gdy przygotowaliśmy się do tego nagrania, o tym, że za, zarówno firmę prowadzisz w duchu turkusów turkusowemu podążaniu, bo jakby ja to uznaję jako kierunek, jako dążenie. Podobnie z fundacją. I jakby skąd, skąd to się wzięło w ogóle
0: u Ciebie? Znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę taki po prostu rys osobowościowy. Tak? Ja po prostu w ten sposób funkcjonuje i dlatego takie układy współpracy z innymi osobami proponuję. A to, że nazywamy to turkusem, to wynika troszeczkę z faktu, że się dowiedziałem, że taki sposób funkcjonowania to jest turkus. Dowiedziałem się o tym od Jaska Dickiego na jednym z jego konferencji wykładów i tak usłyszałem, aha, to, to chyba jest tak mniej więcej, jak właśnie chciałbym, albo też poniekąd działam i to się nazywa turkus, nie? Więc, więc to podążanie to jest tak trochę genetycznie, bym powiedział, wynika, a jeżeli chodzi o genezę na przykład mojej firmy, no to było tak, że my wcześniej funkcjonowaliśmy jako zespół w innej spółce, która Miała jednego klienta, dużego klienta, no i w momencie, kiedy współpraca z tym dużym klientem po tam 20, prawie 30 latach się chyliła ku końcowi, to no, firma postanowiła już zawinąć się, ale my stwierdziliśmy, że szkoda, żebyśmy się rozchodzili po rynku oddzielnie, tak i żebyśmy zrobili coś razem, skoro jesteśmy fajnym zespołem, znamy się wiele lat, wiemy, że potrafimy robić wartościowe rzeczy no to, żeby właśnie to stworzyć wspólnie. No i to była moja propozycja, że zróbmy to właśnie na takich zasadach, że bez oparcia się o jakąś strukturę, hierarchię, tak tylko właśnie e, maksymalnie płasko, biorąc odpowiedzialność, robimy to wspólnie, tworzymy to i angażujemy się wszyscy na tym samym poziomie, oczywiście w ramach swoich kompetencji. Mhm. Więc to, to był jakby taki już wtedy nazwany faktycznie początek, że robimy to w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, którą stronę zmierzamy, ale wcześniej to też jako zespół tak naprawdę tak. W ten sposób funkcjonowaliśmy, nie nazywając tego.
1: No, i jakby naturalną konsekwencją było to, że, że ten rozwój później i fundacji, i tych projektów, które robiłeś, no to chciałeś w tym, w tym samym duchu rozwijać, prawda?
0: Więc to też myślę, że turkus nie jest dla wszystkich. Nie? To, to sam pewnie wiesz, bo przechodzisz przez tą drogę takiej transformacji w stronę turkusu i, i wiesz, że niektóre osoby po prostu. Nie, nie pasują do tego, tak? nie, nie, nie czują się dobrze, jakby gubią się w takiej przestrzeni troszeczkę swobody, bo to jest, to ma pozytywy i negatywy. Nie? Jeżeli ktoś jest nastawiony na to, że ma jasno zdefiniowane zadania, cele, to w turkusie może się zagubić, przynajmniej w takim turkusie w implementacji, którą ja znam, tak? <grywanie> praktykuję. Ale aczkolwiek z drugiej strony jest to dobry motyw do tego, żeby osoby takie, które mają ochotę działać, dać im właśnie tą przestrzeń i zachęcić do współpracy, bo z reguły to jest też tak, że ktoś przychodzi na swoje, nie? nie przychodzi na, żeby robić dla kogoś, tylko przychodzi robić swoje. I moim zdaniem to też jakby zdefiniowanie takiego kierunku przy powstawaniu fundacji było kluczowe, że właśnie te osoby, z którymi do tej pory współpracujemy i tworzymy tą hybrydową szkołę, to tak naprawdę właśnie to podkreślały jako właśnie tą przestrzeń, w której oni się czują lepiej niż na przykład w swojej przestrzeni zawodowej, że tutaj czują się właśnie w jakiś sposób, no sprawdź się, tak? Się na przykład do tego, co robię na co Więc to tak. też jest takie, taka marchewka, która pociąga ludzi.
1: Potwierdzam. Wręcz odwrotny, znaczy cały system kształcenia powoduje, że turkus jest dla nielicznych i, i ten... ten, ten to, co mnie gdzieś tam rozczarowało, bo wydawało mi się, że jesteśmy bardziej przygotowani do brania odpowiedzialności. Sam to obserwuję u nas jakby w zespole. Często osoby w zespole oczekują takiego typowego liderowania, że ktoś im powie, że ktoś im wskaże, co mają robić. No i wtedy jakby uświadamiam sobie, że, że, że to nie jest jeszcze ten poziom, poziom świadomości, że, że to właśnie jest, my możemy dać pewne jako z góry jako liderzy, jako wartości w jakiś sposób przełożyć. Możemy misję. Natomiast jakby okary nie powstają z góry, tylko powstają z dołu. I to jest ten, ten, ten problem. Jakby dopóki większość nie, 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 nie zrozumie tego, to sama przemiana jest przemianą taką prowizoryczną. W tym momencie, z mojej perspektywy, i w drugą stronę, ja, jako lider, takie błędy, które najczęściej popełniałem, to w drugą stronę, kiedy widziałem, że brakuje tej odpowiedzialności, brania tej odpowiedzialności, to chciałem przejmować pałeczkę i, i gdzieś tam narzucać w jakiś sposób. Ani jeden stan, ani drugi nie jest dobry. Po prostu trzeba to wypośrodkować, i to jest chyba najtrudniejsze.
0: No właśnie, bo to z jednej strony to jest taka romantyczna opowieść nie, o prowadzeniu firmy turkusowej. A prawda jest taka, że to jest no, jak ma wyzwania jak każda inna firma, i teraz jest kwestia tego, co jest dla ciebie ważniejsze. Nie? Czy, czy jakaś e, właśnie to, to poczucie sprawczości, oparcie się na zaufaniu, co dla mnie jest bardzo dużym takim elementem, który zdejmuje wiele rzeczy z mojej głowy. Tak? Ja nie, nie muszę się martwić, że ktoś mnie oszuka. Tak? Po prostu mam zaufanie. No. Jeszcze się nie, nie naciąłem, więc cały czas na tym zaufaniu jestem w stanie funkcjonować, a mam wrażenie, że właśnie w innych strukturach, no, to jest duży nacisk na, na to kontrolowanie. Z drugiej strony to, co tu mówiłeś o propos tego zaangażowania, mam wrażenie, że niektóre osoby słysząc właśnie o Turkusie, albo wchodząc w taką przestrzeń, to wybierają to, co jest dla nich najlepsze, nie? Czyli najlepsze to jest to, że właśnie mam tą decyzyjność, ale niekoniecznie chcę dać odpowiedzialność, tak? I to i często właśnie na przykład z chęcią podyskutujemy sobie w szerokim gronie, będziemy negować albo tam dorzucać jakieś pomysły, ale żeby już coś dowodzić, to nie każdy się jakby jest chętny i czuje tą odpowiedzialność, że faktycznie wezmę to na siebie. Nie? Więc ta selekcja jakby osób następuje właśnie w momencie, kiedy widzimy, czy ktoś jednak bierze też odpowiedzialność, nie tylko jest skory korzystać z tych takich, bym powiedział, lekkich elementów turkusu, ale też tych twardych, czyli że trzeba po prostu coś robić.
1: Tak, bardzo fajne spostrzeżenia, jakby podobne, tylko nie potrafiłem tego nazwać. Widać jednak tu większe już doświadczenie i, i ten czas. Masz rację, że to jest chyba główny problem, że łatwo łykamy te fajne rzeczy, które są, ale jak już trzeba wziąć odpowiedzialność, to, to niekoniecznie, to, to inni są winni. Jak, jak trzeba wziąć odpowiedzialność, to inni są winni, ale bardzo chętnie z tych przywilejów chcemy korzystać. Które, które chcą, to masz rację no i dużo jakby kwestii rozwiązuje zaufanie, o którym też powiedziałeś. To, to jest fajne, ale tutaj ten system wspólnych wartości musi być pokładany. Jak to zaufanie zaczyna gdzieś tam niestety cierpieć albo go nie ma, albo, albo jest nadszarpnięte, to w tym momencie zaczyna się chyba kończyć turkus i to jest i, i, no. i to, jest, to są te najtrudniejsze momenty, wydaje mi się.
0: Znaczy, no na pewno to, to, co jest punktem wyjścia chyba do budowania takich stru struktur i organizacji, to jest jakiś wspólny system wartości. Nie? Ja przyznaję, że chyba na przykład z tego, co słyszałem, to Twoja firma wykonała bardziej, że tak powiem, profesjonalne kroki w, w stanu określenia tych wartości, bo do zarówno e, w hybrydowej, jak i... Znaczy, w hybrydowej też przechodziliśmy jakiś tam proces ustalania tych wspólnych wartości, nazywania ich takiego werbalnego, nie? A jeżeli chodzi o mój zespół, to jest bardziej intuicyjne oparcie się na wartościach, które wynikają po prostu z naszej, naszego doświadczenia wieloletniej współpracy. Tak, znaczy tak zamiast... a wszyscy jesteście
1: udziałowcami, przepraszam? Tak, czy wszyscy jesteśmy udziałowcami. I to też zmienia postać rzeczy i, i nie chcecie tak na, nadmiernie rosnąć pewnie. jesteście? Jakieś... Wiesz co, to
0: jest dylemat. Nie? Znaczy powiem Ci, że to jest właśnie moment, w którym w tej chwili jesteśmy, taki dosyć trudny moment, mam wrażenie, mentalny bo nie wszyscy są gotowi na to, żeby jakby ten nasz wspólny kawałek tortu zacząć jeszcze dzielić na tych samych zasadach z, ewentualnie z osobami, które przyjdą tak naprawdę z ulicy, tak? No bo my się znamy wiadomo wiele lat, ale no każda kolejna osoba dochodząca to ona jednak będzie całkowicie nową osobą, więc to jest wyzwanie, żeby dokładnie na tych samych zasadach i w ogóle określić, jakie to miałyby być zasady. To jest właśnie coś, co w tej chwili w jakiś tam sposób przygotowujemy się mentalnie, no bo no bo choćby, żeby wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom, które cały czas nam się pojawiają na drodze, no musimy rosnąć jednak. Nie, nie, nie mam perspektywy tego, że chcę zrobić jakąś wielką firmę na tysiąc osób, tak, ale no w tej chwili jesteśmy, jest nas 12 udziałowców, tak, więc w praktyce 7 osób tak na co dzień jest zaangażowanych w rozwijanie tej firmy, reszta tak bardziej dochodząca, no więc pewne możliwości w ramach siedmiu osób się wyczerpują. Nie? Więc to też jest kwestia tego, że właśnie trzeba będzie się rozmawiać na zewnątrz i określić, jak to zrobić, żeby faktycznie zachować tą naszą tożsamość.
1: Hmm. Sporo aktywności u Ciebie, więc ja je poruszę tutaj, żeby jakby pod kątem tego Twojego rozwoju zawodowego. Pewnie w bardzo głębokie szczegóły nie będziemy wchodzili w wszystkich projektów, ale chciałbym, żebyś gdzieś tam przybliżył może takim pierwszym programem, który zauważyłem u Ciebie, jak się przygotowywałem do programu, to był program szkolnych ewolucji. Czym jest ten, ten, ten program jakby i dla kogo on jest?
0: To jest tak naprawdę z perspektywy hybrydowej szkoły próba profesjonalizacji i wejścia w taką profesjonalną współpracę ze światem biznesu, a zarazem zwiększenie skali oddziaływania tych projektów, które się dzieją przy okazji właśnie działalności koderkowej. Tak? Bo My wspomnieliśmy na samym początku o koderku jako konferencji, a tak naprawdę to jest, to jest pewien, pewne narzędzie w drodze do tego, jakie wartości chcemy wypracowywać. Czyli głównie chodzi o tą aktywizację z, z społeczności, szkoły i też zaproszenie do współpracy ze społecznością szkoły zewnętrznych jakichś podmiotów, organizacji osób. I to się dzieje jakby w trakcie przygotowania do konferencji. Tak naprawdę, tu będzie trochę takiej dygresji, mam nadzieję, że Ty i ewentualni słuchacze nadążą za tym, ale hybrydowa szkoła się wzięła tak naprawdę z, z wcześniejszych działań związanych z, z koderkiem, bo ja wchodziłem coraz bardziej w tę przestrzeń szkoły. Jak wybuchła pandemia, to bazując w szczególności właśnie na wolontariuszach, którzy byli uczniami w koderku, znaczy na uczniach, którzy byli wolontariuszami w koderku zaczęliśmy przygotowywać, w jaki sposób mogą wyglądać dane lekcje. To była szybka piłka, bo w środę ogłoszono zamknięcie szkół, a my przez weekend właśnie siedzieliśmy, robiliśmy różne scenariusze, jak mogą wyglądać lekcje, bo rozpoznawaliśmy narzędzia do prowadzenia zdanych lekcji. No i w poniedziałek mój zespół, już w tym momencie fajbowy przeprowadził szkolenie dla nauczycieli. Najpierw w mojej szkole, tej, której ja jestem w zarządzie, a potem bazując na pozytywnym doświadczeniu wprowadzenia tej zdalnej edukacji w ciągu tygodnia w naszej szkole, zaczęliśmy to wprowadzać do innych szkół publicznych, społecznych w całej Polsce i z kolei to pokazywało, że pewne, po pierwsze narzędzia, pewien rozwój, który się wytworzył w tej przestrzeni, daje niesamowity potencjał. Też dzieciaki się fajnie rozwijały w, w ciągu tych pierwszych miesięcy pandemii, bo one odzyskiwały taką sprawczość, samostyrobność, zarządzanie czasem. Wiele takich komponentów, które gdzieś tam giną. Takie standardowe edukacji, a tutaj właśnie w przestrzeni znanej edukacji one mogły w tych obszarach zacząć się rozwijać. I nauczyciele, dyrektorzy też do mnie wracali z takim pytaniem Panie Michale, ale to fajnie by było, żeby tak od tego września jak już ta pandemia minie, bo wtedy oczywiście wszyscy byli przekonani, że pandemia to dwa tygodnie, może jeszcze trzy i będzie po wszystkim, to żeby nie zatracić tego, co wypracowaliśmy i to, to mnie skłoniło do takiej myśli, że spróbujmy zrobić taką pilotażową szkołę, która właśnie te, te wszystkie pozytywne elementy związane z dalną edukacją, a zarazem będzie taką Fizyczną szkołą, tak, w której dzieciaki będą mogły się spotkać i pracować wspólnie, powołać. No i my, to, to był jakby taki inicjalny punkt rzucenia hasła, zróbmy hybrydową szkołę. Wokół tego hasła zaczęły się zbierać różne osoby, i tak powstała fundacja, która de facto nie, do tej pory nie stworzyła żadnej fizycznej szkoły, która w ten model funkcjonowała, ale która inspiruje szkoły. No i teraz jeden z projektów właśnie tej, tej fundacji, są działania wciąż związane z kodekiem i ponieważ na przykład ostatnia konferencja, która odbyła się na przed ostatnim przepraszam, to była konferencja, która miała ponad tysiąc uczestników, dwustu wolontariuszy, ponad 150 prelegentów. To było dobrze... Gratuluję przy okazji
1: rozmachu i te, te, tego przedsięwzięcia, bo to naprawdę robi wrażenie
0: to robi wrażenie i to jest naprawdę niesamowity potencjał, aczkolwiek właśnie to, co mi brakuje w tym wszystkim, to jest to, że zaczęliśmy iść jakby w skalę jednodniowego wydarzenia, które oczywiście jest poprzedzone całym procesem pracy ze szkołą, pracą, pracy ze społecznością, ale tak naprawdę to jest takie duże, ale lokalne i hmm. zamiast tego, właśnie już zabijając tę moją długą dygresję, w ramach programu szkolnych ewolucji chcemy wykorzystać te wartości, które się tworzą, które już mamy empirycznie udowodnione, że one faktycznie działają, tak? że te tak, społeczności się kolidują, że one czerpią taką praktyczną wartość. Żeby to pójść na szerokość, czyli pójść do mniejszych miejscowości, robić na mniejszą skalę te wydarzenia, jako pewien punkt zapalny, który będzie aktywizował społeczność, pokazywał, że możemy pracować, że biznes może tam wejść i też fajne rzeczy zrobić, w sensie firmy, które mogą zaprezentować, podzielić się swoją wiedzą, mogą wesprzeć też finansowo, sprzętowo daną, daną, daną szkołę, po to wszystko, żeby przeprowadzić cały taki proces ewolucji szkoły. I to się składa z dwóch etapów, na no, dwóch trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie ta inicjacja, czyli pretekst w postaci konferencji, wokół której zbieramy i robimy, że tak powiem, aktywizujemy społeczność. Potem wchodzimy procesowo w przeszłość szkoły, gdzie pomagamy w przeprowadzeniu, facilitujemy tak naprawdę proces autodiagnozy i takiego określenia kierunku, w którą stronę chce pójść do szkołach określenia projektów i potem wspierania i też weryfikowania czy faktycznie te projekty są realizowane i czy są dowożone. I to wszystko ma zmierzać do tego, żeby poniekąd wychodząc, ale nie pozostawiając tam przestrzeń szkoły, zostawić tam coś takiego jak Centrum Umiejętności albo Drużynę Koderka, czyli osoby, które będą chciały podejmować różne działania związane z dzieleniem się wiedzą i aktywizowaniem innych do tego, żeby tą wiedzę zdobywały. Też jako przykład podam to, co się dzieje przy okazji działań do tej pory przy okazji Koderka. Na przykład w mojej szkole było tak, że po, drugim, po drugiej edycji Koderka powołała się regularna struktura wolontariatu, tak? To są jedna trzecia uczniów w mojej szkole, funkcjonuje w wolontariacie, oni tam zdobywają, robią różne rzeczy, nie związane w ogóle z technologią, ale właśnie to i za, w jakiś tam sposób szkoły natknęło na to, żeby pójść na tą stronę i zdobywają w tej chwili jakieś nagrody Marszałka Województwa i tak dalej za swoją aktywność. Z kolei dzieciaki na przykład w trakcie pandemii organizowały zajęcia dla przedszkolaków online'owe, tak? Dzieciaki w przedszkolach nic nie miały, najczęściej nie było żadnych propozycji, to właśnie uczniowie siódmych, 8 klas organizowali zajęcia, które, na które zapraszali przedszkolaki, mogli się połączyć na, na online. I dzieci z siódmej, ósmej klasy, które najczęściej przetwarzały swoją wiedzę, tak? bo miały na geografii wulkany, to za chwilę się okazywało, że w przedszkolach mam o wulkanach i tak dalej. Bardzo fajne zajęcia, bardzo też takie pobudzające kreatywność. Też jeździliśmy z dzieciakami, no właściwie same dzieciaki jeździły po przedszkolach, jak jeszcze można było fizycznie, a prowadziły zajęcia robotyczne. tak. Więc to jest tego typu aktywność, która się rodzi na takiej zasadzie, że uczymy się przez uczenie innych. Nie? I bardzo, tak fajne, i... bardzo fajna idea. Ideą tego właśnie całego programu Szkolnych Ewolucji jest to, żeby wejść w takie ścisłe i twarde partnerstwo z firmami, które są zainteresowane robieniem zmiany w edukacji do takiej nie na zasadzie, że zrobimy jedną akcję, jakąś konferencję, wejdziemy do szkoły, tylko faktycznie takiego wsparcia, że obserwujemy zmianę od początku do końca i ona jest długofalowa.
1: Przypominam sobie, że nawet było takie badanie, e, chyba nie wiem czy to w Indiach, nie wiem, czy, czy, czy czytałeś o nim, gdzie były dwie grupy, z jednej strony klasycznie nauczycieli uczniowie, a w drugiej grupie sami mieli uczyć się od siebie i dużo efektywniejsza była ta, ta druga grupa, gdzie wszyscy uczniowie uczyli się od siebie i od zera startowali, a mimo to byli w stanie dużo szybciej posiąść wiedzę niż w tej klasycznej grupie, gdzie był ten dowodzący nauczyciel i on tam wykładał, wykładał wiedzę na dany temat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
0: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń.
1: Program studiów opartych o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
0: Interakcja z wykładowcami to to, co Studenci cenią sobie najbardziej, dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. Nie wiem, czy akurat o tym badaniu słyszałem, ale generalnie to pewnie są różne badania na ten temat i jest mi znana ta, 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 ten, ten efekt, co więcej, ja miałem okazję obserwować też osobiście, tak, to jest choćby to, co nawiązując na przykład do tych paneli poświęconych temu, jak załatać dziurę brakujących specjalistów w branży IT, tak, no, główna rekomendacja, która mi się tam przebiła w wyniku pracy tych panelistów, no to jest to, żeby lepiej przeszkolić nauczycieli i robić więcej informatyki w szkole. Tak? No to generalnie chyba to nie jest ten kierunek, który tak naprawdę załata tą dziurę. Ja, ja widzę na przykład taki efekt, który jest efektem ubocznym działań kodarkowych. Nie? U mnie uczniowie w siódmej, szóstej klasie to są na przykład w większości dziewczyny, które się aktywizują i one uczą się programowania nie dlatego, że chcą się nauczyć programowania, tylko one się uczą programowania przy okazji, bo prowadzą zajęcia dla młodszych. Tak więc to jest jakby tylko narzędzie, które daje im możliwość tego, bo naprawdę to, co ich nakręca, to jest to, że pracują z młodszymi dziećmi, że czują się właśnie jako osoby, które dzielą się wiedzą, a to, że robią to akurat na robotach, a że robiąc na robotach trzeba się czegoś nauczyć, żeby coś pokazać, no to jest jakby narzędzie, no? to, to jest coś, co przy okazji popoznajemy, a nie przychodzimy na taką suchą, nudną lekcję, na której ktoś nam wykłada i nie wiemy po co, no? więc to jest dla mnie przede wszystkim w całej edukacji na samym początku powinno być pytanie dlaczego i po co. To jest coś, co... Super, że o tym mówisz. To jest też tak, że to, co ja obserwuję, co jest dla mnie smutne. Jak pracuję tak. z uczniami szósta, siódma klasa, to często jeszcze dostaję właśnie pytania, co oni mogą robić ciekawego, co jest... po co coś mają robić. To jest też, co ja dostawałem pytania takie od swoich dzieci, tak, że, a dlaczego mam się czegoś uczyć, nie? Ale wraz z kolejnym etapem te pytania zamierają. I już na przykład w ósmej klasie ja nie dostaję pytania od wolontariuszy, co oni mogą ciekawego robić, tylko najczęściej dostaję pytanie i oni ja dostaną za to punktów. Nie, więc już jakby system zadziałał, tak? Już mamy inne motywatory, nie, nie, jakaś ciekawość, tylko wiemy, że musimy coś zaliczyć, coś jest potrzebne, bo te punkty zbieramy, dostajemy się do liceów i tak dalej. I już pytanie takie, które często nas nurtuje, po co coś robimy, no, no wiemy, że nie należy zadawać, bo w sumie i tak nie otrzymamy odpowiedzi sensownej.
1: Moglibyśmy dzięki temu też w mojej ocenie właśnie to co ty mówisz rozwiązać wiele problemów w rynku pracy, gdybyśmy kształcili inaczej. I bo w bo, bo ministerstwie wydaje się, że jak stworzą przedmiot, nauka przedsiębiorczości, to wszyscy będą przedsiębiorczy. Ale to chyba nie. Tak, to jest
0: kolejny klasyk, że chcemy mieć przedsiębiorczych ludzi, więc w liceum w tej chwili mamy przedmiot, który się nazywa przedsiębiorczość. To jest prawda on przychodzi teraz jakąś ewolucję. Ciężko mi się wypowiadać na temat tego, jakie będą efekty tego, co w tej chwili zostało wymyślone, ale no to jak wygląda obecnie nauczanie przedsiębiorczości, liceum mogę obserwować też poniekąd z własnego podwórka. No to to nie jest odpowiadające na potrzeby bycia przedsiębiorcą.
1: No to powiem więcej. Moja 13-letnia córka zadała mi pytanie: "Tato, chciałabym w wakacje popracować". No ja no i rozgryzam temat, no i okazuje się, że to nie do końca legalne, są oczywiście od 13 do 16 jest sama możliwość pracowania, ale tam to są mocno ograniczone sfery. A z drugiej strony podaje mi przykład dzieciaka właśnie ze Stanów, jak TikToka mi pokazywała, gdzie tam siedmiolatek lemoniadę sprzedawał, żeby zbierać na buty. No i co? Policjan to zauważył i co zrobił? Kupił mu te buty. U nas już by go ze, ze trzy organizacje zamknęły i przy okazji rodziców za to, że, że mają zbyt przedsiębiorcze dziecko. Y, y, które jakby chce. No, to jest, że nie jest,
0: aczkolwiek faktem nie, nie jest łatwo.
1: Tak, tak, tak. No nie, ja przyjawiłem oczywiście to, natomiast prawda jest taka, że jest to nielegalne zgodnie z prawem. To jest w ogóle dramat, że my nie uczymy tej przedsiębiorczości, tylko chcemy to w sposób klasyczny. Dajemy przedmiot, ale nie dajemy przykładów. To jest tak, jak trochę jak z rodzicem. I to każdy psycholog mówi. Jeżeli rodzic mówi jedno, ale robi drugie, to, to dziecko nie, nie będzie słyszało tego, co mówi rodzic, tylko będzie obserwowało, co robi. I tak samo tu. Państwo z jednej strony mówi, dobra, uczcie się przedsiębiorczości, my wam mamy przedmiot, ale z drugiej strony nie dostosowuje prawa do tego, żeby ludzie byli przedsiębiorczy, tylko odwrotnie. Jakby tworzy socjal i tworzy państwo socjalne, a nie przedsiębiorcze. Więc tutaj jedno z, z drugim. Ja bym po prostu nazwał przedmiot. Socjalizm 2.0 i, i, i go nazwa po imieniu i uczył dzieci tego, czego, co mamy na co dzień. I to nic złego. Byle tylko to było spójne ze sobą, więc cieszę się, że Wiesz, to ruszasz...
0: Mam Trochę ma, masz słuszność. Za się do tego, że w tej chwili faktycznie przedsiębiorczość się zmienia, nie? że wychodzi jakiś nowy, nowy program. Ale faktycznie to, co na przykład moja córka się uczyła, no to były stawki z owskie to jest idealnie no do tego, co powiedziałeś. Także to, to jeżeli chcesz być dobrze zaliczyć przedmiot przedsiębiorczość, to musisz dobrze znać, jakie stawki odprowadza się do ZUS-u.
1: Tak, tak, to jakby to nie mówię tego, żeby kogokolwiek atakować, bo to jest niezależne od 30 lat, jakby te, te, ten rozjazd. Tylko właśnie pokazać, że ten Twój kierunek jest dużo lepszy, który, który obraliście, że te uczenie odolne, uczenie pomiędzy uczniami, że my w to nie wierzymy, a to kurczę działa, nie? że to nie trzeba wymyślać.
0: Tylko to jest jedna rzecz, druga rzecz a propos tego kierunku, który ja obrałem i on też chyba a propos przedmiotu przedsiębiorczość w tej chwili będzie próbony, będzie próba wdrażania tego, mianowicie jak chcę ściągnąć do szkoły, ściągam do szkoły tak, specjalistów, którzy zjedli już zęby w danym temacie, tak? czyli nie ktoś, kto skończył pedagogikę i na przykład uczy przedsiębiorczości, tylko osoba która rozwinęła, zginęła dwie firmy i może się podzielić że tak powiem swoim doświadczeniem. I tak samo właśnie to, to było to przy tym jakby inicjacją Koderka, tak? To było to, że chciałem ściągnąć tych ludzi, którzy się na co nie zajmują informatyką. Mogą pokazać nam no, aspekt praktyczny, to co jest ważne, bo też dużo rzeczy i treści, materiałów, które szkoła tak naprawdę każe zdobyć, no, uczyć się uczniom, są tak naprawdę na poziomie teoretycznym, ale w ogóle nie oderwane od praktyki i niepotrzebne tak naprawdę w życiu takim codziennym. To jest wiedza akademicka, która być może będzie przydatna, jeżeli ktoś wybierze faktycznie specjalizację na jakimś etapie swojego życia, to owszem, mu się to przyda, ale dlaczego wszyscy muszą na takim poziomie zdobywać tę wiedzę, to tego zupełnie nie rozumiem. My zatracamy taki ogólny obraz rzeczywistości, uczymy się, przyglądamy się poszczególnym igiełkom na końcu, a w ogóle nie jesteśmy w stanie dalszy, że to stoi drzewko ubrane, na, 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 na wigilię, tak, więc, więc najpierw spójrzmy na to drzewko, tak, a potem jak ktoś się zainteresuje, to się zacznie przyglądać poszczególnym bombkom albo igiełką, ale właśnie tak, tak, tu igiełka, tam kawałek bąbki i teraz niech dziecko sobie zmontuje ten świat.
1: A z perspektywy tak. tych projektów, które zrealizowałeś, tego rozwoju, zarówno jako, jako współzałożyciel firmy, którą, którą cały czas rozwijasz, jako właśnie założyciel fundacji, i tych wielu projektów jak, jakie wyzwania stoją przed, przed edukacją Twoim zdaniem i, i przed tym jak będziemy kształcić. i chciałbym z perspektywy trzech osób i, i tego ciała pedagogicznego, czy, czyli nauczycieli dyrektorów i z perspektywy rodziców i z perspektywy uczniów. Czy masz takie przemyślenia gdzieś
0: którymi chciałbyś się podzielić z, z otoczeniem? Jakie wyzwania? To jest trudne pytanie. Z jednej strony odpowiedź jest dosyć oczywista, ona się tak przewija często, jeżeli chodzi o to, co możemy poczytać. Tak? No to na pewno jest otwieranie ludzi na taką kreację, bo, bo moim zdaniem też takie holistyczne podejście do zdobywanej wiedzy, to będzie na pewno doceniane na rynku. Tak? Bo jakkolwiek zawsze będzie potrzebowali specjalistów, którzy są naprawdę wysokiej klasy specjalistami w bardzo wąskim obszarze, to też moim zdaniem ci specjaliści, że będą mieli szersze horyzonty, niż tylko sfokusowanie się na jakimś wąskim obszarze, to będzie lepiej dla nas, jako dla całej ludzkości. Tak? Bo to jest na przykład problem, który mamy z technologią, że często rozwiązania, które powstają, one nie biorą na przykład aspektów etycznych. Tak? Gdzieś tam giną. Jesteśmy albo zafokusowani na to, jak fantastyczne rozwiązanie powstało. Tak? Albo jak duże pieniądze jesteśmy w stanie na tym zrobić, a niekoniecznie zastanawiamy się, jakie są konsekwencje społeczne tego. Więc czym szersze horyzonty, takie szersze spojrzenie, tym moim zdaniem dla nas wszystkich będzie lepiej. Więc moim zdaniem, jakby edukacja powinna iść w tą stronę takiego holistycznego spojrzenia na, na wiele aspektów. Tak? Czyli jeżeli się czymś zajmuje, to też nie odrywać to od kontekstu całego życia, tylko właśnie pokazywać, jak to się wpisuje, jakie może mieć konsekwencje. I tutaj, w związku z tym, dla mnie takie elementy, które są najważniejsze, to jest oddanie podmiotowości uczniowi. Tak, żeby on faktycznie w tej szkole był podmiotem, a nie elementem obróbki, tak? który musi wykonywać jakieś konkretne, zdefiniowane wcześniej zadania i specjalnie się nie wychylać, tylko żeby właśnie on mógł decydować. I to jest coś, co na przykład w robimy. Czyli każda dyskusja dotycząca edukacji to jest dyskusja, do której zapraszamy uczniów. Znaczy to, jeżeli to są nawet poważne tematy, nie wiem, zaopiekowanie się uczniami, którzy przybyli wraz z wojną do, do nas z Ukrainy, to też tam byli uczniowie z Ukrainy, tam byli uczniowie z Polski i wspólnie dyskutowaliśmy na ten w jaki sposób no, zaadresować te wyzwania, które zrodziła ta sytuacja. Więc zwinność, takie podejście właśnie... Szerokie, tak, czyli patrzymy na, na, na wiele aspektów jednocześnie. I tutaj wracając jakby do rady pedagogicznej, no to jest trochę przysterowanie tego, w jaki sposób funkcjonują szkoły. Że nauczyciele powinni otworzyć się na współpracę między sobą, taką interdyscyplinarną. Z kolei system to... nauczanie blokowe do tego dopinguje, nie? To... Nauczanie blokowe to jest jedna rzecz, takie właśnie holistyczne przedmioty. Nie? Czyli, że nie, Oczywiście to są pewne ramy systemowe, tak, ale też dużo w ramach obecnych systemowych można zrobić, tylko to jest kwestia pewnego otwarcia, stanicja zboku i zastanowienia się, co, co, co jest możliwe do zrobienia, bo funkcjonujemy w pewnych schematach. Ostatnio właśnie taką sytuację, o takiej sytuacji słyszałem, że po godzinach ktoś robił bardzo fajną matematykę. No i padło hasło, dlaczego ty tego nie robisz po prostu w godzinach lekcyjnych, no bo nie ma kiedy. A dlaczego nie ma kiedy? No bo muszę robić sprawdziany, bo muszę coś tam. Ale dlaczego musisz robić sprawdzian? No, po chwili zastanowienia, taki głusze, oczywiście, to w sumie nie muszę robić. Nie? I się okazało, że tą fajną matematykę też można robić nie tylko po godzinach, ale w trakcie, tak? bo te sprawdziany tak nie są konieczne. Tak? To jest wyjście pewnych schematów, aczkolwiek to, co też odpowiada program szkolnych ewolucji, no, to jest kwestia tego, że jeżeli my chcemy dokonać jakiejś zmiany w edukacji, to tak naprawdę my wszyscy musimy się zmienić bo my wszyscy tak, jako społeczeństwo jesteśmy produktem systemu edukacji, więc najczęściej, wcześniej czy później, jak trochę go odchylimy do jakiegoś takiego oczekiwanego poziomu, to ktoś usilnie chce wrócić, bo już czuje się niekomfortowo właśnie w tym odchyleniu, bo jeszcze nie widzi profitów, a już widzi obawy, że to jest inaczej niż było do tej pory, więc... Jak, jak w Turkusie. Są, jak w Turkusie, trochę tak. Ale to wiesz, to jest trochę na takiej zasadzie, jeżeli na przykład szkoła odchodzi od ocen, to za chwilę rodzice się potrafią zbuntować, tak? że jak to, nie, nie wiemy o co chodzi, tak, nie, nie potrafię porównać mojego Zenka do Stasia, nie, jestem zagubiony. Więc wytrwanie jakby w tym odchyleniu, tak żeby ono się stało trwały, jest naprawdę dużym wyzwaniem. I to ze wszystkich stron, bo jak mam postępowych nauczycieli, to rodzice często blokują. Jak rodzice chcą coś wnieść do szkoły, to często nauczyciele nie są na to gotowi i to tak się miętoli to w jedną i w drugą stronę. Dlatego moim zdaniem to jakby podstawą zmiany to jest taka długotrwała praca ze społecznościami pokazująca, że można funkcjonować inaczej i nic się nie dzieje, nawet zyskujemy przez to. Tak, że właśnie w tej przestrzeni matematyki zamiast robić sprawdzianów możemy robić ciekawą matematykę i okazuje się, że uczniowie wciąż zdają dobrze matematykę, a nawet lepiej. Nic się nie stało. Tylko to trzeba doświadczyć. Ale my to, co zauważyłeś. I to, co zauważyłeś, że
1: jakby faktycznie My jesteśmy efektem ubocznym tego, tego systemu edukacji, więc mamy pewne schematy, to co o ocenach wspomniałeś. Ustawa, ustawa mówi jednoznacznie, że nauczyciel musi wystawić jedną ocenę w ciągu dwóch semestrów całego roku. Jedną, końcową. A nic poza tym, nawet na semestr nie musi wystawiać ocen. Ale jednak zakorzenienie... Czy widziałeś kiedyś nauczyciela, który nie wystawił oceny na semestr? Nie, ale
0: no ja nie no widziałem Osobiście, znaczy, ponieważ znam już nauczycieli, którzy w ogóle nie wystawiają o tym, to mogę powiedzieć, że widziałem, ale, ale generalnie faktycznie z takiego bezpośredniego kontaktu, jakby obserwowania toku nauki moich dzieci, no to, to to naprawdę się nie zdarzyło. Jeszcze.
1: Tak, tak i to są te zmiany, które właśnie, bo, bo przedstawia się różne perspektywy, żeby to uporządkować Przede wszystkim nastawienie naucznia, i to mi wybrzmiało i też się z tym w 100% podpisuję podpisuje. On powinien być w centrum uwagi. Bardzo mi się spodobało ostatnio na Radzie Rodziców, gdzie nie to, że dyrektor odchodzi od małej szkole jakby wiejskiej, odchodzi od, już od ocen oczywiście cyfrowych, to jest etap ewolucyjny i bardzo powolny do opisowych, natomiast zachowania tych punkty likwiduje w tym momencie. i e, zachowania
0: to też jest niesamowite. Nie? Tak,
1: ocena zachowania to jest tak. W, w ogóle na kanale Świadomie Myśląc można obejrzeć sobie, damy link w opisie odcinek w, w, w tym temacie właśnie profesor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, więc zachęcam. Damy link w opisie. No i tutaj jakby ocena zachowania jest generalnie ma być przebudowana nowo i co zrobił? zaprosił na radę rodziców uczniów. To co ty powiedziałeś, nie? Jakby to, to mi wybrzmiało też bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny ruch. Trzeba doceniać takie, takie, takie
0: ruchy, bo one są w tym
1: właściwym kierunku.
0: Nawet, nawet dla mnie czasami jest to takie trochę wiem, irytujące, bo jak robimy, mieliśmy już doświadczenie zrobienia kilku open space'ów, czyli takich konferencji, gdzie nie masz stałej agendy, tylko na początku uczestnicy tak naprawdę ustalają tematy, które są dla nich istotne, no i potem każdy może wybrać, tak powiem, który temat wyinteresuje, pójść do danej sali czy do danego miejsca, gdzie ten temat jest omawiany i sobie porozmawiać. No i w szczególności, tak jak właśnie powiedziałem, jednym z naszych podstaw to jest to, że zawsze w takich wydarzeniach też biorą uczniowie udział, a na końcu takiej konferencji jest podsumowanie, tak? czyli że zbieramy się znowu wszyscy, niezależnie od tematów, które były, na które poszliśmy, zbieramy się wspólnie na sali, no i podsumujemy, co wynieśliśmy, z tej, co, co, jakie działania chcemy podjąć, bo to często też jest jakiś taki call to action na, na sam koniec, no i często po takich konferencjach, to co się słyszy, to jest to, to było fascynujące posłuchać młodych ludzi i tak każda kolejna osoba o tym mówi, no i dla mnie to jest takie trochę spostrzeżenie, że Młody człowiek też ma przemyślenia i też potrafi mówić. To ja, jest atulista, tak? Ale jak widać, my, jak dorośli, tak, często zapominamy o tym. I gdy zawołujemy ten, ten potencjał, który tak naprawdę jest w tych młodych osobach, dla mnie, ja właśnie pracując z młodzieżą przy okazji organizacji, organizacji konferencji koderek, mnóstwo rzeczy się nauczyłem od nich, i także technologicznych, tak? bo o pewnych obszarach w ogóle nie miałem wiedzy. Podpatrzyłem po prostu jak to robią młodzi, teraz ja to robię. Choćby nie wiem, takie rzeczy jak klipy filmowe. Tak? Na pierwszym koderku poprosiłem młodzież, żeby oni zrobili coś, co będzie reklamowało koderka. Jak zobaczyłem, co zmontowali, zrobiło to na mnie wrażenie, jaki to jest profesjonalne. No to stwierdziłem, skoro to potrafi zrobić trzynastolatek, no to ja chyba też potrafię. Nie? I tak no, dowiedziałem się, jak się robi takie rzeczy. Nie?
1: Tak, to jest coś tym jest i myślę, że tutaj warto takie przysłowie, które powinniśmy gdzieś tam usunąć ze, ze swojej świadomości, to dzieci i ryby głosu nie mają, bo to też te, te, ta edukacja, takie powiedzenia potem, jak one wejdą w, w obieg, one bardzo dużo szkody robią i, i myślę, że tutaj ta, ta współpraca zresztą, jak słuchamy, jak to się z rodzicami i słucha w drugą stronę logiki swoich dzieci, to często bardzo logiczne przemyślenia i zagięcie nas w wielu aspektach, gdzie, gdzie gdzieś tam nie do końca jest spójność. w tym znaczy, momencie. To właśnie to ty tak
0: mówisz, nie? że on, dzieciaki są idealnym zwierciadłem tego, czy my jesteśmy faktycznie autentyczni i spójni. To mhm. jest bardzo szybko młodzież, dzieci, młodsze niż młodzież tak wyłapują właśnie to, tą, tą nieautentyczność, Także, że coś tutaj pachnie jednak, że ktoś ściemy robi. Do, a
1: dobra, z perspektywy, z perspektywy teraz prowadzenia firmy, którą prowadzisz, zajmiecie się programowaniem. Robicie projekty takie dedykowane, to taki klasyczny software house? Myślę, że nie do końca, bo widzę, że te relacje Wasze z tymi klientami są, są ciut inne. Chyba raczej tutaj selekcjonujecie sobie te
0: klientów. Wiesz co, to, to jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby jakoś bardzo wygrzyzać z klientami. Mamy może inaczej, może inaczej jak powiem, mamy farto do klientów. W sensie, że ci, którzy do nas przychodzą, nie musimy ich selekcjonować jakoś specjalnie. Ale faktycznie jest tak, że chyba ze wszystkimi, tak się zastanawiam, czy ktoś jest, który by nie, nie pochodził pod to, to, tą definicję, wchodzimy na tyle głębokie relacje, że to nie kończy się na jednym projekcie. Tak? W sensie, że. Na tym powiedział, że z innym projektem zaczynamy, a potem wspólnie zaczynają powstawać zupełnie nowe projekty, i to wynikają jakby z interakcji naszej, takiej bym powiedział kreatywnej. Także kolejnym przykładem jest nasza współpraca, bo też a genezy mojej firmy, a, ponieważ, tak jak powiedziałem, powstaliśmy z innej spółki, wyszliśmy z innej spółki, to też z tamtej spółki przejęliśmy produkty, które po prostu stworzyliśmy, tak, czyli systemy billingowe które są dedykowane dla przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowych, służą do rozliczania klientów, do, do wsparcia, to jest też elektroniczne biuro obsługi klienta, tak więc to są takie systemy, bym powiedział, do, dosyć mocno dedykowane. No i też w ramach tej branży wodociągowej, kiedyś pomogliśmy w grupie takiej, która... Stworzyła portal dzielący się wiedzą właśnie do branży wodociągowej. No i zaczęliśmy rozwijać właśnie kawę z ekspertem, tak? czyli dzielenie się taką wiedzą w branży. Teraz rozwijamy Akademię Wodociągowca, więc nowe projekty, które się zrodziły właśnie ze sprawą tego, że kiedyś pomogliśmy pomóc postawić portal taki informacyjny. Tak więc jest wiele takich aspektów. Jeżeli chodzi o naszą działalność, to bym podzielił to na takie cztery filary. Jeden filar to jest właśnie działalność taka stricte Sosverhocowa, czyli jak przychodzi do nas klient z jakimś problemem, często to jest tak, że ma jakiś funkcjonujący system, który chce po prostu, żeby został napisany od nowa, albo żeby go usprawnić, to podejmujemy się takich wyzwań, albo piszemy i też pomagamy takim ludziom z pomysłem, tak? Czyli ktoś przychodzi ma pomysł na startup, tak? nie wiem, czy. Słowo startup jest do końca zawsze w takiej sytuacji, jakby nie każdy myśli o podbiciu całego świata, ale generalnie rzecz biorąc ktoś z pomysłem, kto chce zrealizować właśnie jakiś portal, to też właśnie tworzymy dla takich osób aplikacje webowe. No i drugi aspekt to jest taki bardziej trącący badaniami, czyli pomagamy w przedsięwzięciach, które są bardziej ambitne, jeżeli chodzi o taki element właśnie badawczy. Tutaj między innymi współpracowaliśmy na przykład z Uniwersytetem Medycznym Warszawskim, pomogliśmy stworzyć aplikację, która się nazywa AssistMed. Ona automatyzuje przeglądanie, że tak powiem, kart pacjentów pod kątem właśnie tego, w jaki sposób byli prowadzeni, w jaki sposób, jakie były dawki, jakie choroby, tak, żeby można było wyciągnąć jakieś statystyczne informacje przydatne z punktu widzenia badawczego. Też w tej chwili rozwijamy to ze swoją drogą taki projekt, który ja jeszcze zainicjowałem, kończąc psychologię ze swoim promotorem, czyli platformę do prowadzenia testów psychotechnicznych i wspierania medycyny pracy. W tej chwili po latach wrócił ten projekt w Nowej Odsłonie i właśnie w jednym z centrum, które się nazywa Centrum Omegdala, realizują właśnie taką platformę, która będzie służyła do automatyzacji jak największej procesu przeprowadzenia właśnie takiej diagnozy w ramach medycyny pracy. Więc to są takie elementy bardziej badawcze. No i właśnie ta trzecia noga nasza to jest praca i dostarczanie tych naszych gotowych systemów, czyli systemów winningowych, a także wchodzimy w przestrzeń edukacyjną od czasu do czasu, czyli robimy różnego rodzaju kursy, też zrobiliśmy kiedyś kurs o dronach, jak budować drony, a też wspieraliśmy przez okres pandemii szkoły właśnie w zakresie edukacji zdalnej, więc to są takie nasze cztery nogi. Dla mnie ta noga edukacyjna siłą rzeczy wybrzmiała, bo ja jestem mocno zaangażowany w tę edukację, więc też byłam o to, żeby nasza firma miała właśnie cały czas tam trochę stąpała pod tej stronie edukacyjnej.
1: Super. Dodamy oczywiście link w opisie do Twojej firmy, jakby ktoś był zainteresowany. To pokazuje tak naprawdę, bo różne, różne klientów wymieniałeś, między innymi Uniwersytet i tutaj pokazuje, że można w do, na dobre relacje wchodzić nie tylko e, z kimś wewnątrz zespołu, jak się ten turkus prowadzi, ale również z, z instytucjami bursztynowymi, które to... to... Powiem Ci
0: więcej, myślę, że jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i też mam nadzieję, że w drugą stronę by to potwierdzili, z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, czyli taką ministerialną jednostką dla której realizowaliśmy od podstaw projekt wspierający kontrolę wyrobów budowlanych. No i to był właśnie projekt, który mimo, że był wpisany w takie sztywne ramy projektów unijnych, które są jasno określone, OPZ i tak dalej, udało nam się zwinnie realizować, tak? czyli właśnie no, określisz sobie takie podziały na, na sprinty, tak, dostarczać wartości. Bardzo otwarty zespół też i myślę, że ta, ta interakcja i komunikacja bardzo dobrze nam fajnie wyszła. Zresztą w tej chwili realizujemy w trzeciej iteracji, też udało nam się znowu wygrać przetarg na rozwój tego systemu, więc w więc ten sposób jakby kontynuujemy naszą współpracę. Więc, więc z wieloma instytucjami się da współpracować w bardzo sensowny sposób, bo dla mnie to nie są instytucje, tylko są ludzie. Tak? To jest kwestia tak. tego, że jeżeli trafisz na kompetentnych i sensownych ludzi, to naprawdę można fajnie ułożyć te relacje. No i mam wrażenie, że my tak Statystycznie z mamy dużego kwarta, bo trafia na takie osoby.
1: To jest prawo przyciągania, ale z drugiej strony potwierdzę to, ja uważam nawet więcej, nam się dużo lepiej współpracuje z instytucjami właśnie, bo tam jest ten system wartości na innym poziomie niż z biznesem, czyli dużo łatwiej nam się współpracuje i wchodzi, wchodzi w te relacje, gdyż przecież oni też są tylko ludźmi. Niekiedy ich ten nawet system gdzieś boli, uwiera ich, ale oni mają na to wpływu. No, są nieraz w jakichś strukturach, jakie są, ale na co dzień chcą po prostu współpracować, chcą, chcą tworzyć wartość i to jest, to jest mega fajne. Więc osobiście ja bardziej sobie cenię współpracę właśnie z bursztynem, powiem to już kolorami organizacji, aniżeli z pomarańczem.
0: Więc ja mam wrażenie, że tutaj bym, nie, nie, nie kwalifikowałbym tych ujówek z, z mojej strony, z mojej perspektywy klientów na to, że tutaj z biznesem gorzej, czy z instytucjami lepiej albo na odwrót. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim to też jest to, co chyba traktuję już tak patrząc z perspektywy jako dużą wartość, którą udało nam się wypracować przez lata i taką umiejętność, to jest to, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że dokonanie jakiejś zmiany to jest proces. I przede wszystkim proces, który się opiera na tym, że trzeba tych ludzi zachęcić, którzy będą uczestniczyć w tej zmianie. Więc naj, najczęściej, jak na przykład przychodzi do na nas jakiś klient, jakaś duża instytucja i mówi, że oni chcą wprowadzić jakiś system, to pierwsze pytanie jest takie, na, które trzeba sobie postawić, po co i dlaczego i kto na tym skorzysta. Tak? Hmm. Czyli jeżeli indyfikujemy dobrze tą grupę, to od samego początku to staramy się zaangażować wszystkich tak naprawdę, którzy będą beneficjentami tej zmiany, żeby oni się czuli właścicielami zmiany. I to myślę, że to jest jakby taka kluczowa wartość właśnie budowanie tej współpracy, nie? że jeżeli ludzie nie mają czegoś narzuconego, a po prostu traktują to jako coś, co będzie im służyło, więc jeżeli się zaangażują, to im będzie to lepiej służyło, to wtedy mamy większą prawdopodobieństwo sukcesu na końcu niż na zasadzie takiej, że to my teraz siadamy, realizujemy opz tak, jak został napisany, napisaliście tak i odbieramy, nie? tylko właśnie zastanawiamy się po co, i wiele takich elementów, o ile ramy takie formalne pozwalają, tak? no to w trakcie, jeżeli identyfikujemy, że coś jest bez sensu zdefiniowane, staramy się zdefiniować tak, żeby miało sens. Super. Więc, więc moim zdaniem to jest przede wszystkim dotarcie do, tego, do tej faktycznej potrzeby i wspólne zaangażowanie się w realizowanie tej potrzeby.
1: Dziękuję bardzo, bardzo fajne i trafne spostrzeżenie na, na koniec. Więc bardzo Ci dziękuję, Michał, za... Bardzo za, Ci dziękuję, Grzegorzu, za zaproszenie. No i oczywiście mam nadzieję, że jak będą te tematy stricte edukacyjne, to da się zaangażować już na tym drugim kanale. No bym jak powiedział
0: to... z większą przyjemnością nawet, bo <śmiech> Ta edukacja wykręci.
1: Dziękuję Ci bardzo i do, mam nadzieję do, do, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.